0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Walgelijk worden we genoemd. Onverzoenlijk en vreed. Europese landen zijn boos op Nederland. De lidstaten die het zwaarst worden getroffen door corona... doen aanspraken op Europese solidariteit. Vragen om hulp. Maar Nederland weigert. Maar is dat standpunt nog wel te verdedigen in een crisis die ons allemaal treft? Clara, klopt het nou echt dat heel Europa zo'n beetje boos op ons is op dit moment?
1: Nou, heel Europa is misschien een beetje um, fors gezegd.
0: Italiaanse politici halen vandaag in een open brief in de Duitse krant de Frankfurter Allgemeine Zeitung uit naar Nederland. Nederland verzet zich tegen het vrijmaken van meer financiële steun voor landen die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals Italië.
2: De Italianen die zijn heel erg boos
0: op Nederland omdat het geen EU-miljarden nog wil uitgeven om de coronacrisis Europees te bestrijden. En zo ook
1: maar er zijn behoorlijk wat mensen in Europa die op dit moment niet zo blij zijn met uh, Nederland. En uh, ja, de taal die daarbij gebezigd wordt, die is ook behoorlijk ja, is fel.
2: Woedend. Nederland is vreed, Nederland is egoïstisch en Nederland mist ethiek,
0: dat zeggen ze in... Clara van der Wiel is Europa-correspondent en woont en werkt in Brussel.
1: De felste uithaal was waarschijnlijk die van de Portugese premier Costa, die afgelopen vrijdag sprak over de volgelijke Nederlandse positie. Deze
2: well, discours is repugnant in de Europese
1: als je de kranten in Italië nu leest, dan komt Nederland er echt heel slecht vanaf. In alle columns, in opiniestukken, wordt steeds gesproken over die harde, harteloze, onempathische houding van de Nederlanders. Hoe kunnen ze dit nu doen? Hoe kunnen ze ons nu zo in de steek laten? Als ik met diplomaten bel van verschillende lidstaten, dan hoor ik veel vrevel, irritatie, ergernis, woede soms zelfs over de Nederlandse positie.
0: Waarom zijn al deze landen zo boos op Nederland?
1: Omdat er natuurlijk landen zijn die echt ontzettend hard getroffen worden... door deze coronacrisis, door het virus. Nou ja, het zijn in ieder geval Italië, maar ook in grote mate Spanje. En zeker in die landen die het zwaarst getroffen worden... er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Alle winkels zijn dicht, het hele openbare leven ligt plat. Dat gaat een gigantische impact hebben op de economie daar. En die landen zeggen, de crisis die hier aankomt... dus de economische crisis waarvoor wij geplaatst worden... die is zo groot, wij hebben steun daarvoor nodig. Dat kunnen we alleen in een Europees verband aanpakken.
0: Want wat zijn die instrumenten waar Zuid-Europa aanspraak op wil maken? Wat willen ze dat Europa doet voor hen?
1: Nou, een van de instrumenten waar Zuid-Europa Zuid aanspraak op zou kunnen maken, is bijvoorbeeld het Europese stabiliteitsmechanisme. La solution proposée s'appelle le MES, le Mechanisme Européen de rol? Dat is een groot fonds waar alle Europese lidstaten geld in hebben gestort. En dat fonds gebruikt dat geld om heel goedkoop leningen te krijgen op de kapitaalmarkt. En die lenen ze vervolgens weer door aan landen die het moeilijk hebben. Dus zo is er nog 400 miljard euro beschikbaar om te lenen. Nou ja. Da daar zou bijvoorbeeld Italië, dat nu ontzettend in de knauw zit, zou daar aanspraak op kunnen maken. Maar de regels van dat ESM, dus het Europese stabiliteitsmechanisme, zijn wel dat als je aanspraak wil maken op dat geld, dat je ook hervormingen moet doorvoeren in je eigen land. Dus dat betekent vaak zwaar bezuinigen, bijvoorbeeld op de pensioenen of op de andere sociale uitkeringen. Nou, Italië die zegt nu van ja, die, die regels voor dat ESM die zijn zo streng. Je kunt van ons niet verlangen dat nu het water ons echt tot boven aan de lippen staat... dat we ook nog eens uh, zwaar gaan snijden in onze sociale zekerheden. Wij willen aanspraak kunnen maken op dat speciale noodfonds, dus dat ESM... zonder dat we daarvoor uh, hele zware hervormingen moeten doorvoeren. Terwijl Nederland benadrukt, nou jongens, ieder voor zich. Wij hebben onze eigen steunmaatregelen voor het Nederlandse bedrijfsleven.
2: De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel geïnvesteerd in de samenleving... maar hebben we ook de overheidsfinanciën... Op orde weten te brengen. En dat hebben we gedaan om moeilijke tijden, zoals die nu zijn aangebroken, goed door te komen.
1: Misschien had je de afgelopen jaren toch moeten gebruiken om betere buffers aan te leggen. Nou, Nederland heeft dat gedaan, hè. heeft het begrotingstekort helemaal teruggebracht, heeft flink bezuinigd, bijvoorbeeld op de zorg, op het onderwijs. Allerlei manieren hebben ze bezuinigd. Nou ja. En Nederland zegt, ja, als je dat niet hebt gedaan, dan kun je niet vervolgens, als het weer slecht gaat, bij Europa aankloppen en zeggen van jongens, we hebben weer geld nodig. Dan had je gewoon beter je best moeten doen om voorraden aan te leggen. Iedereen moet gewoon zijn eigen overheidsfinanciën op orde brengen. En als je dat niet hebt gedaan, dan kun je geen aanspraak maken op Europese noodsteun.
0: Maar deze crisis speelt in heel Europa. Hij speelt over heel de wereld. Waarom gaat Nederland op dit moment voor steun liggen aan deze landen?
1: Nederland heeft, die, 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 die heeft het standpunt dit moet geen crisis zijn waarin wij opeens alles overboord gaan gooien. De afgelopen jaren is er heel vaak vanuit Zuid-Europa gepleit voor nou ja, een lossere begrotingsmoraal, voor nieuwe Europese solidariteitsinstrumenten waardoor er bijvoorbeeld meer welvaart van uh, de Noord-Europese landen richting het, het, het zuiden kan stromen. En Nederland die zegt van ja, we gaan nu niet, nu we geconfronteerd zijn met een virus, opeens al onze uh, gebruikelijke standpunten overboord gooien. Zij zijn eigenlijk heel bang dat dit nu wordt gebruikt om allerlei instrumenten waar Nederland zich al echt jaren tegen verzet, dat die er een beetje doorgesjoemeld worden. En dat we dan over een paar jaar terugkijken en denken van shit, waar zijn we nou ingerommeld?
0: En hoe maakt Nederland dat duidelijk? Hoe communiceren wij dit aan die landen die dus om hulp vragen?
1: De belangrijkste reden waarom de rest van Europa zo boos is geworden, is waarschijnlijk vooral de manier waarop Nederland dat doet. En dat is gewoon een botte toon. Minister
2: van Financiën Hoekstra liet ze dat vorige week duidelijk weten, heel
1: duidelijk. En vandaag? Kwam... Nou, vorige week in een overleg van de Eurogroep. Dat, dat is een overleg van alle ministers van Financiën van Europa. In dat overleg ging het vrij hard eraan toe. En, en er werden inderdaad landen die echt zeiden: van... jongens, het water staat ons aan de lippen. We hebben noodhulp nodig. Onze minister van Financiën, Wopke Hoek, schrijft toegezegd van nou, alles leuk en aardig. Maar misschien moeten we eerst eens even uitzoeken hoe het kan dat jullie niet gespaard hebben de afgelopen jaren. Nou ja, dat is echt opgevat als een middelvinger richting het zuiden van Europa. En dat is ook niet voor het eerst. Ik bedoel, Nederland staat in Europa gewoon heel erg bekend als een land dat heel ja, bot uh, zich gedraagt in, in discussies. De voorgangers van Wopke Hoekstra die gedroegen zich wel op, op vergelijkbare manier. Hè? Jan Kees de Jager, een oud-minister van Financiën, die, die zei het gewoon zo van ja, I'm Dutch, so I can be blunt. Nou ja, Jeroen Dijsselbloem, ook een voorganger van Wopke Hoekstra, die ja, staat bekend om een uitspraak die jullie misschien ook nog wel herinneren.
2: In een interview met een German paper, zei hij... You cannot spend all the money on spirits and women and
1: then ask for help. Dus dat was ook een hele ja, scherpe manier eigenlijk, heel verneinige manier om uh, ja, Zuid-Europese landen die uh, ja, meer, minder begrotingsdiscipline hebben dan Nederland, om die eigenlijk gewoon feitelijk de les te lezen.
0: Ja, maar Europa is dus wel iets gewend van Nederland op dit gebied. Staat Nederland hierin alleen? Zijn wij de boze, maar ook een beetje eenzame man die nu aan het roepen is in Europa?
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, er zijn meer landen die echt best wel streng zijn op de begrotingsdiscipline. En die ook helemaal niet zo'n voorstander zijn van allerlei Europese solidariteitsmechanismen. Nou, Duitsland, die, die is altijd heel erg streng ook. Maar ook Finland en Oostenrijk zijn er helemaal geen voorstander van. Maar wat wel een verschil is, is dat Nederland dus meteen heel erg een harde toon heeft aangeslagen afgelopen weken. Um, ik, ik, ik sprak hier ook wel met Duitse diplomaten... die zeggen van ja, eigenlijk is, wijkt onze positie... helemaal niet zo heel erg af van Nederland. Maar ja, wij weten niet of het nou het meest verstandige moment is... om daar heel erg hoog uh, van de toren te gaan blazen... en heel erg met dat vingertje te gaan wijzen.
0: En dat handje voor landen dat het diep van binnen... misschien wel met ons eens is... maar nog steeds eigenlijk het hoofdschud over de opstelling. Is de rest van Europa het oneens met wat Nederland hier zegt?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, want er is wel steeds ja, bredere coalitie binnen Europa... voor uh, meer Europese instrumenten om die economische crisis uh, aan te gaan. Dat kun, kan dus bijvoorbeeld zijn die instand van het Europese noodfonds... maar ook bijvoorbeeld de uitgifte van zogeheten eurobonds. Dat is dus eigenlijk gezamenlijk schuldpapier... wat dan alle Europese landen samen uitgeven op de kapitaalmarkt... om daarmee geld uh, ja, te lenen eigenlijk... Nou ja, Daarvoor is ook steeds meer steun binnen Europa. Dus je ziet wel dat Nederland wel in een slinkende coalitie zit... van landen die op de rem trappen om uh, ja, andere Europese instrumenten in te zetten... voor die economische crisis.
0: Er is toch ook wel iets voor te zeggen, deze houding van Zuid-Europa... of eigenlijk de meeste landen in Europa. Want deze pandemie heeft feitelijk toch ook niks te maken met begrotingsbeleid. Dit is toch een situatie die op dit moment voor alles gaat.
1: Ja, dat is ook wel een verschil met de vorige crisis. Kijk, tien jaar geleden hadden we natuurlijk ook... een gigantische economische crisis. En toen kon je veel meer zeggen van... Nou ja, landen hebben gesjoemeld met de, met de boeken. Hè. Dus met, met de, met de Excel-bestanden. Die hebben ze allemaal niet helemaal netjes bijgehouden. Ze hebben hun schuldenberg veel te erg laten oplopen. En dat heeft nu concrete gevolgen. Terwijl dit virus... Ja, dat eigen schuldargument, wat je tien jaar geleden misschien nog kon gebruiken... dat kun je nu gewoon heel moeilijk gebruiken. Want het is niet de schuld van Italië dat ze nu getroffen worden, het virus. Het is ook niet de schuld van Spanje dat ze nu zo zwaar getroffen worden. Bovendien, elk land wordt getroffen. Ook Nederland heeft natuurlijk ontzettend zwaar op dit moment in de coronacrisis. Dus het argument om dat ook Europees te lijf te gaan... om dat Europese solidariteit nu echt te laten spreken... is gewoon veel groter en veel urgenter dan tien jaar geleden.
0: Ja, het is wel een lastig moment misschien dat te zeggen. Ik snap ergens dat dit tot vrevel leidt. Het is een beetje weet je een ambulance die met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gaat... ...dan langs de kant van de weg gezet wordt en er wordt tegen de patiënt gezegd... ...ja, u heeft uw verzekeringspapieren niet op orde. En ik denk, ja, ik, ik snap het, maar misschien red eerst dit leven en gaat dan die discussie aan?
1: Ja, dat is precies ook wat, uh, wat andere uh, landen zeggen. En, en dat verklaart ook wel waarom Nederland veel meer kritiek krijgt dan in eerdere gevallen...
0: Maar Italië en Spanje krijgen dus niet de hulp die ze zouden willen van een Europese bondgenoten. Betekent dat dat ze op dit moment dan alleen staan?
1: Nou kijk, er komt wel Europese hulp. Er worden ook wel mondkapjes vanuit Duitsland en Frankrijk naar Italië gestuurd bijvoorbeeld. Maar wat, wat soms nog wel eens vergeten wordt, is dat die hulp natuurlijk ook een hele geopolitieke dimensie heeft uiteindelijk. Kijk, Italië die, die, die zegt nu al van ja, uh, jongens, we krijgen wel hulp uit China en we krijgen wel hulp uit Rusland. Dus dat gaat dan vooral natuurlijk om, om beschermingsmiddelen. Dus bijvoorbeeld om mondkapjes, om beademingsapparatuur. Maar uiteindelijk als Europa daarin faalt om dit gezamenlijk uh, te gaan aanpakken, die economische crisis die ontstaat. Dan kun je natuurlijk wel voorstellen dat China of Rusland in dat gat springen en met allerlei ja, goedkope leningen komen aanzetten bij Italië. Van ja, nou ja, jullie krijgen geen geld van Europa. Nou, je kunt wel bij ons lenen. En dan vervolgens dat ze heel erg afhankelijk worden van China. Dus uiteindelijk is het ook link voor Europa om zich zo verdeeld te tonen.
0: En deze opstelling voor ons, die kan toch ook gevolgen hebben voor hoe wij in Europa staan. Wij gaan in de toekomst misschien ook hulp nodig hebben. We zien toch nu al dat we patiënten uit Groningen naar, naar Duitse ziekenhuizen brengen. Er is een vraag of we misschien patiënten vanuit Brabant naar België kunnen verplaatsen. Wij hebben het misschien toch ook hulp nodig in de toekomst.
1: Ja, zeker. En voor ons is die hulp misschien minder uh, economisch. Hè? Want ik bedoel, wat ik zeg, we, we staan er economisch goed voor. Maar we hebben natuurlijk bijvoorbeeld veel minder uh, bedden op de intensive care dan in een land als, uh, als Duitsland. Dus kijk, elk land heeft op een gegeven moment uh, hulp nodig van andere landen. Dat, dat kun je niet uh, voorkomen dat je dat ooit uh, zult hebben. En dan helpt het natuurlijk niet als je zo'n hardvochtige toon hebt aangeslagen. Ik... Ik kan me niet voorstellen dat uh, een land echt direct zal weigeren van, nou ja, jullie hebben dit geblokkeerd, uh, we nemen jullie patiënten nu ook niet op. Maar het is wel zo dat al die thema's met elkaar verknoopt raken. En je zag bijvoorbeeld afgelopen week al dat uh, de Nederlandse minister van Landbouw, Carola Schouten, in Brussel was om hulp te vragen voor de sierteeltsector. En dat werd geweigerd. En het is moeilijk om precies die link te leggen, maar het is wel zo dat dat soort Dingen met elkaar verknoopt raken. Dan is het toch van, nou ja, Nederland stelt zich toch steeds zo, die zegt eigenlijk het alleen maar nee. Nou ja, waarom zouden we jullie dan nu voor dit andere onderwerp wel helpen?
0: Tegelijkertijd bestaat zo'n verband als de Europese Unie, juist om problemen die landsgrenzen overstijgen aan te kunnen pakken. En als hier geen antwoord op komt, ja, wat is de rol van de Europese Unie dan nog als zo'n crisis geen Europese gezamenlijk beleid oplevert?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je daar stelt, Thomas. En dat wordt voor de komende maanden, jaren, gaat dat een hele pijnlijke vraag blijven. Kijk, er zijn nu al mensen die voorspellen dat dit het eind van Europa gaat zijn. Zover zou ik zeker niet willen gaan. Maar het is wel echt een stresstest van hoe goed kan Europa dit samen aanpakken. Dus je kunt je echt heel erg voorstellen... dat Europa de komende jaren ontzettend gaat veranderen. Dat ze zich beter gaan wapenen tegen dit soort crisissen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook het risico... dat uh, er grote breuklijnen gaan ontstaan. Dat Italië en Spanje echt gewoon helemaal... Uh, ja, down the drain gaan, dat hun economie totaal faalt, dat de verschillen binnen Europa te groot worden, hè, dat Nederland er wel in slaagt om de economie weer op gang te brengen, maar andere landen niet. En dat je daardoor echt diepe breuklijnen in Europa krijgt die misschien wel helemaal niet meer te lijmen zijn.
0: En de kritiek die hier op Nederland kwam, op die opstelling, die harde houding in Europa, zijn ze daar in Den Haag van geschrokken of
1: houden ze eraan vast? Nou, daar zijn ze behoorlijk van geschrokken, Thomas. Dat, dat, dat merkte je wel in de, af, in de afgelopen dagen. Hè? Wat ik wel interessant vond, is dat in eerste instantie leek het alsof ze eigenlijk wel een beetje trots erop waren. Hè? Dus dat op de Hoekstraat had die felle uitspraken gedaan in Brussel. En dat was een beetje van ja, nee, dat is ook ons standpunt. We gaan ons niet in allerlei dingen laten robbelen. En dat gaan we allemaal. Maar naarmate die storm aanzwelde begon er toch wel een beetje ongemak ook in te treden. En wat je ook dus zag, is dat er binnen de coalitie in Nederland een beetje onmin ontstond. D66 was het sowieso helemaal niet eens met die hardvochtige opstelling van Nederland. En inmiddels heeft ook de ChristenUnie zich daar um, tegen uitgesproken. Wat ik dus echt jammer vind, is dat we die discussie over het middel zijn aangegaan. Waar je, waar je mee moet beginnen is, we helpen elkaar. Italië,
0: dat is een drama wat daar nu gebeurt. Dat land, land ligt in puin. En de eerste boodschap, wat mij betreft, zou zijn, wij gaan jullie helpen.
1: Uh, het is prima dat we een beetje hamer op begon. Maar deze toon is echt veel te fel. We moeten meer solidariteit tonen. En wat dus ook is gebeurd, is dat Wopke Hoekstra uh, dinsdag uh, terug moest komen op zijn uitspraak. Als je zoveel stormoogst uh, als wij nu doen, ja, dan heb je het kennelijk uh, niet goed gedaan uh, in de boodschap. Het was te fel. Ik heb me daarin te uh, hardvochtig opgesteld. Wat volstrekt is ondergesneeuwd,
2: is de boodschap van solidariteit uh, en van hier samen uitproberen te komen, die wij natuurlijk ook hebben willen geven.
1: Dat Hoekstra dat deed, dat was ook echt in de Europese context best wel nieuws. Want een Nederlandse minister van Financiën die door het stof gaat, nou, dat komt niet vaak voor. Um, vervolgens heeft ook premier Rutte woensdag in de Tweede Kamer echt duidelijk gemaakt van nou, dit was niet goed, het hebben we verkeerd aangepakt. Uh,
2: geen twijfel over dat dit land uh, solidair is met landen die uh, ook zwaar getroffen zijn en soms nog zwaarder getroffen zijn.
1: En daarbij heeft hij ook een fonds aangekondigd.
2: Uh, wij hebben een initiatief genomen uh, richting de commissie en de lidstaten om een apart fonds op te richten, het coronafonds, gevuld met bijdragen vanuit de lidstaten. En daar wil Nederland ook substantieel aan bijdragen.
1: Waarin Nederland 1 miljard euro wil storten. Dat
2: zijn, dat is belangrijk, geen leningen, het zijn geen garanties, het is een gift.
1: En dat, dat moet dan een gift worden aan Zuid-Europa, eh, waarmee ze ja, de zwaarste eh, ja, medische kosten kunnen opvangen. En dat, dat moet dus een gebaar zijn van goede wil hè, vanuit Nederland, van jongens, we willen jullie echt wel helpen, we staan niet alleen maar op de rem.
0: En is dat dan ook echt alleen maar een gebaar? Een symbolische tegemoetkoming? Of neemt Nederland hiermee echt een andere positie in? Als het gaat om hulp bieden aan die getroffen gebieden?
1: Hmm, het is natuurlijk vooral bedoeld als een gebaar. Dat tonen ook wel een beetje de eerste reacties die... op dat gebaar van Nederland nog nu komen. Ik bedoel, 1 miljard klinkt als veel geld. En dat, het is natuurlijk ook veel geld, zeker als je het als een cadeautje geeft. Maar vanuit Zuid-Europa hoor je nu ook wel van, ja jongens, wij hebben helemaal geen behoefte aan liefdadigheid. We willen gewoon samen aan een Europese oplossing van de economische crisis werken. We willen ervoor zorgen dat er instrumenten in werking worden gebracht, waardoor we dit allemaal gezamenlijk kunnen dragen en waarmee we dus met z'n allen garant staan om die klap op te vangen. En kijk, de oplossing die Nederland nu voorstelt, die is de ook heel specifiek op die medische kosten. He, Italië en Spanje hebben natuurlijk hele hoge medische kosten op dit moment... omdat ze zo zwaar getroffen worden door het coronavirus. Maar de landen zijn vooral op zoek naar een Europese oplossing... voor de hele economische storm die hier uh, op gaat steken... ook nadat het virus is bedwongen.
0: En ook al het dan misschien nog lang niet... wat deze landen eigenlijk het liefste van Nederland of Europa zouden willen zien... zijn ze hiermee wel iets minder boos geworden...
1: Nou ja, kijk, het is altijd goed om een gebaar te maken om, om het gesprek weer op gang te brengen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit Nederlandse gebaar voldoende gaat zijn... om ja, eigenlijk alle diplomatieke plooien die zijn ontstaan de afgelopen tijd... om die weer glad te strijken. Ik denk dat er wel flink wat meer voor nodig is om dat weer allemaal glad te trekken. En volgende week zal Hoekstra de vergadering weer in moeten gaan... met zijn uh, collega ministers van Financiën tijdens het Eurogroepberaad. Uh, nou ja, en dan gaan we zien hoe goed dit Nederlandse voorstelletje valt. Ik zou er niet op rekenen dat iedereen uh, Hoekstra daar juichend uh, gaat onthalen.
0: Dankjewel, Clara.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals al die online vergaderingen, rekenlessen en vrijdagmiddagborrels... die tegenwoordig worden georganiseerd via video-apps, zoals Zoom... Maar hoe veilig is dat? Ik bel met techredacteur redacteur Stijn Bronswaard. Hey Stijn, ik ving hier het gerucht op dat jij op dit moment zelf pubquizzen organiseert... maar dan online, via Zoom.
2: Ja, klopt. Ik, ik heb met, samen met vrienden een pubquiz die we elke week doen, doen via Zoom. Vanavond ben ik quizmaster in mijn eigen pubquiz waarvoor ik Zoom ook gebruik. Net als duizenden Nederlanders, wat is op dit moment ja, naast... Microsoft Teams is het de populairste app in de App Store. En zelfs de Britse premier Boris Johnson die laat op Twitter zien dat hij Zoom gebruikt om met zijn kabinet te spreken. Maar de afgelopen weken bleek wel dat Zoom toch niet zo veilig is als heel veel mensen misschien denken. Dat twee Amerikaanse techjournalisten organiseerden laatst een conference call via Zoom. Waar vrouwelijke professionals konden vertellen over wat ze tegenaan liepen op de werkvloer. Best een persoonlijke opgezette conference was dat, maar... Na een kwartier nadat dat gesprek begon, toen begon een van de deelnemers ineens Two Girls, One Cup af te spelen. Oh god
0: ja, Two Girls, One Cup. Ik krijg een flashback naar de meest vreselijke video die ik ooit heb gezien.
2: Klopt, porno was het. Het was, ja, het was niet de eerste keer trouwens dat de uh, aanvallers toegang kregen, ook tot dat programma. Het is nu zelfs een naam ook voor Zoombombing.
0: Zoombombing, dat is inbreken op Zoom met porno.
2: Met porno en ook met van alles, dus ja, het gaat om ja, ongenode gasten of aanvallers, of trollen, die zich dan toegang weten te verschaffen tot, tot videogesprekken en dan vervolgens via de schermdeelfunctie porno of extreemrechtse teksten of dat soort zaken tonen. Others have used the term Zoom bombing. Uh, we refer to it as VTC hijacking. And uh, it's essentially when an intruder joins a meeting uh, who's not invited. In the past uh, couple of days, we've had uh, two reports of Massachusetts-based schools that have uh, experienced a, a VTC hijacking. The uh, intruder will uh, disrupt the class and, and speak uh, profanity, or there's also uh, disturbing images that they can put uh, on screen.
0: Want hoe kan het dan? Hoe kan het dat ze zo makkelijk binnendringen? Is dat programma zo lek?
2: Nou ja, het is een hele toegankelijke dienst. Je hoeft die app niet te installeren om toegang te krijgen tot videogesprekken. Als je die niet met een wachtwoord hebt beveiligd... dan kunnen derden er makkelijk bij. Er zijn, er zijn allerlei risico's aan Zoom. Het blijkt vanwege de manier waarop het zich op je computer nestelt... je computer ook kwetsbaar te maken voor hackers. Het bedrijf bleek stiekem data door te sluizen naar Facebook. Dat was voor de FBI en de openbaar aanklager in New York ook reden om onderzoek in te stellen naar dit bedrijf.
0: Ja, want iedereen is massaal natuurlijk digitaal aan het vergaderen... maar ook, nou ja, dus pubquizzen blijkbaar uh, borrelen. Maar dan is dit misschien niet de veiligste optie om te gebruiken.
2: Ja, ik, ik zou zeggen, denk vooral goed na als je, als je het gaat gebruiken. Dus stel een wachtwoord in als je een uh, videochatgesprek hebt... zodat iedereen een wachtwoord moet invullen als ze willen meedoen. Dan kunnen al die trollen er niet bij... Voor geen, zoals Boris Johnson doet, doe dat niet, zou ik zeggen. Geen hoogvertrouwelijke gesprekken via Zoom met informatie die niet op straat mag belanden. En als je gewoon met vrienden belt of het wordt echt heel persoonlijk... dan, dan is WhatsApp of FaceTime, die hebben echt betere versleuteling... is dan je data wel beter beschermd.
0: Maar vanavond ga jij gewoon nog het risico nemen... dat er een filmpje met twee vrouwen en één uh, <laughs> <een> glas opduikt <laughs> in jouw quiz?
2: Ik ga dat vanavond het risico nog één keer nemen... De uitnodigen zijn al verstuurd, maar daarna ga ik denk ik toch eens naar een andere dienst kijken.
0: Zet hem op vanavond, Stijn. Dank je. Wil je meer te weten komen over hoe er op dit moment juist vanuit Den Haag wordt gekeken naar Bob Koekstra? Luister dan morgen naar onze politieke podcast Haagse Zaken. Daarin wordt zijn rol in de coronacrisis afgezet tegen die van Hugo de Jonge, die andere kroonprins van het CDA. Je vindt Haagse Zaken op alle grote podcast-apps. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Edo Haviga, Julie Blüssé, Jan-Paul de Bont, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Pettersen. De muziek die je hoort is van Rubens van Baardwijk. Dit was vandaag. Maandag weer.